0: Hier spricht Dieter Talasa. Ihr hört Deep Red Radio. journale Tag 1 es war doch eine ziemliche Überraschung, was die genrenale Paul Andechsel und Christoph Slatnik am 19.01.2017 offiziell verkündeten. Die Genrenale wird nicht nur zwei Tage stattfinden, sondern satte vier Tage. Es wird acht Kurzfilmslots geben, fünf Langfilme, ein Panel, ein Pitch und ein Werkstattgespräch. Die Genre ist wieder gewachsen, was natürlich schön ist. Nur für uns als Nicht-Berliner kam das plötzliche Erweitern etwas unpassend, war doch Urlaub und Übernachtung vor Ort schon in Sack und Tüten. Nach reiflicher Überlegung beließen wir es dann auch dabei, nur zwei Tage zu nehmen, zumal die aktuelle Grippewelle auch nicht vor unserer Redaktion Halt gemacht hat. Und auch in Berlin sollte ich, als einziger übrig gebliebener, ordentlich davon durchgeschüttelt werden. Gelohnt hat sich der alljährliche Ausflug aber allemal. Zunächst jedoch erst einmal einen Überblick über Tag 1 und 2, die wir leider verpasst haben. Neben den ersten drei Kurzfilmblöcken, die unter anderem den Gewinnerfilm Die besonderen Fähigkeiten des Herrn Maler sowie den What the Fuck-Preisträger Ghostbleeder enthielten, gab es auch wieder das Genre Panel unter der Leitung von Arvid zu sehen, in dem es dieses Mal um das Thema deutscher Genrefilm im Zeitalter von Streamingdiensten ging. Können die neuen Plattformen zur Rettung des Genrefilms beitragen? Des Weiteren gab es als großes Highlight Immigration Game zu erblicken, das Langfilmdebüt von Genre Veranstalter Christoph Slatnik. Wir hoffen, all diese Filme auch bald einmal sehen zu können, um euch davon zu berichten. Für mich jedenfalls ging es pünktlich am Mittwoch um 11.30 Uhr mit dem vierten Kurzfilmblock los. Zwei Highlights stachen aus einer Runde guter bis sehr guter Genre Kurzfilme heraus, Hänsel und Am Berg. Mit Hänsel versuchte ein Genrefilm das schwere Thema Kindesmissbrauch zu thematisieren und schafft dies auf glaubwürdige und spannende Art und Weise. Für mich war dies eindeutig das Highlight der von mir gesehenen Filme, zu dem es daher auch noch eine ausführliche Kritik geben wird wenn klappt, mit Interview. Am Berg dagegen weckt er Erinnerungen an das finstere Tal. In österreichischer Berglandschaft wird ein Jäger zum Gejagten und das in düsterem, ja regelrecht beißendem Look. Schade, dass die Macher hier nicht wirklich vor Ort waren. Nach einer kurzen Pause gab es dann den Ari-Genre-Pitch, in dem Drehbuchschreiber und Filmemacher ihre neuesten Ideen vorstellen durften. Acht Ideen wurden vorgestellt und von einer vierköpfigen Jury beurteilt. Unter ihnen auch Tom Zickler, seines Zeichens Produzent von deutschen Filmriesen wie Honig im Kopf oder kein Ohrhasen, der jedoch mit drei B-Movies im Jahre 2002 auch im Genrebereich seine Fühler ausstreckte. Seine Anwesenheit tat dem Pitch jedoch nicht wirklich gut, da Zickler teils doch sehr hochnäsig wirkte und sein Interesse am Genrefilm heutzutage auch sehr eingeschränkt scheint. Da waren die anderen Jurymitglieder doch weit offener. Letztlich gewann dann die Werwolf-Comedy Der Untergang des Abendlandes von Tanja Babbel. Anschließend gab es wieder Kurzfilme zu sehen, von denen wieder alle recht sehenswert daherkamen, dieses Mal aber keiner so wirklich herausstach. Eine Villa mit Pinien zum Beispiel hatte eine herausragende Optik, scheitert letztendlich aber an seiner merkwürdigen Geschichte. Coup de Grasse scheint witzig zu sein, nur leider ist ein switzerdeutscher Film, bei dem die Dialoge das Wichtigste sind, doch sehr schwer zu verstehen, trotz englischer Untertitel. Und der Kurzfilm Fremde, der das Thema der Abschiebung von Migrantenkindern im Rahmen eines Horrorssollers umsetzt, liegt schwer im Magen. Empfehlenswert sind die Filme aber alle Male. Im Abendprogramm kam es dann nun zum heimlichen Highlight des Festivals, zumindest für Deep Red Radio, sowie den Filmemachern Stefan Schwenk und Heike Fauser. Montrag, bei dem wir als ausführende Produzenten und Statisten dabei sind, hatte seine Trailerpremiere. Es gab Applaus und die Macher wurden auf die Bühne gebeten. Abschließend gab es dann noch den Shorty Selfie from Hell und danach den Langfilm Das letzte Abteil. Übrigens ein hübsch anzusehender, leider derzeit noch ohne Verleih dastehender Langfilm, dem ich mich in Kürze auch etwas ausführlicher widmen werde. Der Abend endete dann mit dem vierten Kurzfilmblock, der allerdings nur zwei Kurzfilme enthielt, zuzüglich dem überlangen Fake-Trailer zu Barry Gibbon, gedreht im Grindhouse-Stil. Die Kurzfilme drehten sich um das Thema Zombie-Comedy und es gab den schon auf dem Sinestrange gezeigten Siebenteiler Disco Kalypse zu sehen, sowie die Weltpremiere The office einem dräschigen kleinen Ding von büro Bürohorror-Zombie-Comedy mit Nikolai Will in der Hauptrolle und Michael Simbeck, besser bekannt als Stefan Lust vom Duo Erkan und Stefan, als schmieriger Chef. Alles in allem auch ein recht lustiges Unterfangen. Und danach war der Tag auch schon wieder vorbei und da es auch schon spät war und sich mein Gesundheitszustand über den Tag nicht wirklich gebessert hat, wurde eigentlich einstimmig entschieden, zur Übernachtungsmöglichkeit zu fahren und den Tag mit ruhsamem Schlaf ausklingen zu lassen. Zumal es am Folgetag auch schon um 11.30 Uhr weitergehen sollte. Tag 2 begann dann zunächst mit einem kleinen Malheur. Das Kartenausgabesystem hatte einen Bug, sodass keine Karten ausgegeben werden konnten. Doch glücklicherweise konnte der Fehler schnell behoben werden, sodass es doch noch pünktlich um 11.30 Uhr wieder in den Saal gehen konnte. Der siebte genrenale Schotzblock stand an, mit dabei der herrlich komische No-Budget-Spaß Veterok mit fliegenden Untertassen an Fäden, dem nicht minder komischen Werwolfsreißer die Werwolfskuh und The Sesim, ein Neo Giallo, der alles richtig macht. Nur der Rape-and-Revenge-Film Resolut sticht diesmal in negativer Form heraus, da er, außer einer äußerst plakativen Handlung um eine Vergewaltigung im Frauenknast und dessen blutigen Folgen, nichts zu bieten hat. Nach einer kleinen Pause gab es mit dem achten Kurzfilmblock den letzten Programmteil mit Kurzfilmen für dieses Jahr. Und auch hier stachen einige gute und weniger gute Filme hervor. Zu den Guten zählt eindeutig bleifrei, am Weihnachtsfeiertag wollen zwei Gangster eine Tankstelle überfallen und stellen sich dabei reißend dämlich an. Schick im 90er-Look gehalten, macht das bleihaltige Gewusel großen Spaß. Genauso wie das Animationsabenteuer Two Aliens – Vier Fäuste gegen Terror Station, in dem zwei Aliens eine Filmreferenz nach der anderen bieten und das in urkomischer Art und Weise. Eher negativ haften bleibt der Experimentalfilm Tlema, der als Nachfolger von Hades gilt, welcher letztes Jahr lief. Schon damals bemängelte ich, dass hier alles zugewollt auf Experimentalfilm gebügelt ist und anders ist es bei Telema leider auch nicht. Es sieht alles super aus, aber inhaltlich bleibt mir wieder nur ein Hä übrig. Anschließend sollte nun das Werkstattgespräch mit Produzent Tom Zickler folgen, der aus seinem Leben als Produzent erzählen wird. Für mich jedoch eine Veranstaltung, der ich fernblieb, zum einen, weil meine Gesundheit immer mehr dem Bach runterzugehen schien, zum anderen auch, weil mir persönlich Herr Zickler am Vortag äußerst unsympathisch war und ich mir kaum vorstellen konnte, ihn in meinem aktuellen Zustand anderthalb Stunden aufmerksam zuhören zu können. Daher hieß es lieber ausruhen und etwas essen gehen, damit zumindest noch der Abschlussabend genossen werden konnte. Und dieser begann dann zunächst mit der Preisverleihung. Erstmals hat es die Brettradio Radio geschafft, bei einer genreinale Preisverleihung dabei zu sein. In den letzten Jahren war uns dies leider nie gegönnt. Die Preisverleihung war auf alle Fälle lustig und informativ. Die Gewinner habe ich ja am Anfang bereits angesprochen, könnt ihr aber auch auf unserem Blog erfahren. Und als große Überraschung gab es zudem wieder einen Einspieler von Uwe Boll. Da Herr Boll sich ja vor kurzem für den einen Freud, für den anderen leid, entschieden hat, keine Filme mehr zu drehen und es somit auch keinen Uwe-Boll-Preis mehr gibt, rechnete eigentlich niemand mehr damit. Doch in seiner bekannten Art und Weise durfte Boll noch einmal seine Meinung über die Filmwirtschaft kundtun und seine Filme als Meisterwerke anpreisen, die die Terroranschläge in Deutschland genauso vorgesehen hätten wie Donald Trump im Weißen Haus und seine Meinung, dass alle reichen Leute erschossen werden sollen. Wie viel Wahrheit in seinen Worten letztlich steckt, muss aber jeder für sich entscheiden. Den Abschluss von vier Tagen Genre Renale bildete dann das Retro-Special Planet B ab, in dem die Zuschauer die Wahl zwischen Tom Zicklers schon angesprochenen B-Movies hatte, die er im Jahre 2002 produziert hat. Gewonnen hat das Trash-Spektakel Detective Lovelorn und Die Rache des Pharao, mir persönlich wäre der Ameisenmann aber lieber gewesen. Und Lovelorn war dann auch eine Gurke, überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Das Publikum jubelte, doch mir war der Film inhaltlich schlichtweg zu blöd, um wirklich als Trashfeuerwerk durchzugehen. Somit langweilte ich mich eigentlich leider durchweg, sodass es für mich kein allzu würdiger Abschluss der Festtage war. Aber dem Großteil des Publikums hat es gefallen und nur das zählt letztlich. Kurz gesagt, auch die fünfte Genrenale war es wert, wieder den Weg von Dresden nach Berlin auf sich zu nehmen, trotz Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Auch wenn nicht alles super war, so waren die meisten Beiträge doch wieder ein schöner Spaß und ein gutes Zeichen dafür, dass es mit dem deutschen Genrefilm aufwärts geht. Das Publikuminteresse ist auch ein weiteres Zeichen dafür. Dass einem nicht alles gefällt, liegt in der Natur des eigenen Geschmacks, aber wenn die Macher weiter an ihrem Konzept festhalten und feilen, sind noch viele erfreuliche Genrenale-Festivals garantiert.